0: 苏格拉底说：“这样一来，人们之间就会发生交换。一个人为他人提供一些东西，也从他人那里获得一些东西。每个人都认为这样的有舍有得对自己而言是好的。”阿迪曼图斯说：“一点没错。”苏格拉底说：“那么我们从头开始。”按照我们这种理论创立一个城邦，我们所需要的就是城邦的创建人了。阿迪曼图斯说：“显然是这样。”苏格拉底说：“首先，最为重要的是维持生命的食物；其次是房屋；第三是衣物和其他东西。那么，请你们告诉我，我们的城邦要怎样做？”才能充分提供这些东西来满足人们的需求呢？比如，那里是否需要有一个农夫、一个建筑工、一个织布工？是否再加上一个鞋匠，或是其他一些能够照料身体需要的专职人员？阿迪曼图斯说：“这是城邦应该想到的。”苏格拉底说：“我觉得，再弱小的城邦也至少需要四五个人吧。”阿迪曼图斯说。确实如此，苏格拉底说：“那么接下来呢？是不是每个成员都要把自己的工作贡献给公众？我的意思是说，一个农夫为四个人准备粮食，花四倍的时间和劳动来准备粮食来跟别人分享呢？还是不管别人，只为自己生产粮食，花四分之一的时间生产自救需要的粮食，把剩下的四分之三的时间，一份花在建造房子上？”一份花在缝制衣服上，一份用来为自己制作鞋子，这样避免和他人交换，人人都自给自足，只需要在乎自救的需要就行了。阿迪曼图斯说：“我看恐怕第一种方式更好。”苏格拉底说：“凭着宙斯的名义发誓，这样做一点都不奇怪。我现在想起来了，先前我们说过，每个人的品性生来就不一样。”有的人适合干这个，而有的人适合干那个，是这样吗？阿狄曼图斯说：“是的。”苏格拉底说：“那么你认为对一个人来讲，从事几种职业更好呢？”阿狄曼图斯说：“当然是一种。”苏格拉底说：“是的，人只有从事他所感兴趣的行业时才是幸福的，否则就会很悲哀。人应该自觉的。”全心全意地去做好每一件事情，阿迪曼图斯说：“这是必须的。”苏格拉底说：“还有一点很明显，那就是不论做什么，一个人要是把握不住适当的时机，就会把事情处理坏。”阿迪曼图斯说：“你说的对极了。”苏格拉底说：“我想这是因为这些工作不会等着一个匠人来做。”匠人必须要把这些工作当做自己的主业，而不是当成副业。阿蒂曼图斯说：“的确如此。”苏格拉底说：“这样看来，阿蒂曼图斯，我们需要的就不止四个公民了，因为农夫似乎没法造出他所需要的农具，即使是能够得到一张犁，他也造不出锄头和其他的农具。织工和鞋匠也是一样的。”阿蒂曼图斯说：“对呀、啊，是这样。”苏格拉底说：“那么现在加上木匠和铁匠，还有其他别的匠人到我们这个小城邦来，使之扩大。”阿蒂曼图斯说：“当然可以。”苏格拉底说：“但是就算再加上牧人和饲养别的牲畜的人，这个城邦也不算大。但有了这些人，农夫就有了牛来耕田，泥瓦匠。”也有了牲口来帮他运送砖瓦，纺织工和鞋匠也就有了皮革和羊毛。要是这些人都有了，那么城邦就不算小了。我说，还有一点需要注意，那就是要把城邦建在不需要进口货物的地方，实际上是不可能的。阿迪曼图斯说：“没错。”苏格拉底说：“那就会需要一些人来从事进口货物的工作。”阿迪曼图斯说。对，苏格拉底说：“但是如果我们的商人们空手而去，不带去别的城邦需要的东西，他们就会空手而回。”阿蒂曼图斯说：“一点不假。”苏格拉底说：“那么，商人们就需要仔细考量一番本国生产的东西，不仅要能满足本国人的需求，还要能够和别国的人去交换。”于是。他就会对生产的东西的数量和质量有所要求，阿迪曼图斯说，有道理。苏格拉底说，那他的城邦就需要有更多从事各种职业的人了。阿迪曼图斯说，是的。苏格拉底说，还要强化从事进出口买卖的商人队伍的技术了。阿迪曼图斯说，没错。苏格拉底说。如果商人的贸易对象是跨海而来的人的话，那么如此一来，我们还需要大量的远洋人才、水手。阿迪曼图斯说：“对。”苏格拉底说：“那么在国内是怎样的呢？在国内，商人是如此彼此交换产品的呢？”阿迪曼图斯说：“他们通过买进卖出，以此作为交换。”苏格拉底说：“对，而且他们的交换还需要有一个集贸市场，以及能够流通的有价值的货币。”阿迪曼图斯说：“当然是这样。”